0: Sur
1: un air latin, sur Ese <muches> cuerpito que tu el trague baño chiquitito <muches> te que... Salut Latino
0: Gang, ici Nils et Camille, étudiants en journalisme et amoureux de l'Amérique latine. Ça fait bientôt un an que vous nous écoutez sur les ondes tous les lundis, ou presque, et qu'on vous passe en revue ce qui se passe sur notre continent fave, l'Amérique latine. On vous souhaite un feliz año, et pour le premier épisode de l'année, on vous fait un point sur les présidentielles du Chili, au cas où vous n'auriez pas suivi depuis notre dernier point, puis on s'envole pour le Venezuela pour parler de la présidence par intérim. Et enfin, le Premier ministre haïtien a dénoncé avoir été victime d'une tentative d'assassinat six mois après le meurtre du président. On fait le point.
1: Au Chili, les élections étaient tendues jusqu'au dernier moment. Comme nous vous l'avions dit, le peuple avait le choix entre deux candidats très différents au second tour. Antonio Caste, d'extrême droite, fils d'un ex-nazi exilé, et Gabriel Boric, trentenaire, leader du mouvement social de gauche allié du Parti communiste. Au premier tour, Cast devançait légèrement Boric d'un peu plus de 2% d'écart. Tout devait donc se jouer au second tour.
0: Oui, tu l'as dit, c'était assez serré et le pays était très polarisé. Traditionnellement, le Chili avait tendance à choisir plutôt les candidats de centre-droit ou de centre-gauche après mmh. les extrêmes vécus pendant la dictature de Pinochet. Cette année, le scénario était vraiment nouveau pour le pays, qui était jusque-là le symbole un peu de la prospérité, de la stabilité et de la modération en Amérique latine.
1: C'est finalement Gabriel Boric qui a remporté l'élection avec 56% des voix.
0: Gabriel Boric, c'est le président le plus jeune de l'histoire du Chili. À seulement 35 ans, il accède au mandat présidentiel, mais ce n'est pas son premier combat politique.
1: Dès 2011, il devient président de la Fédération des étudiants de l'Université du Chili. La même année, il est l'un des principaux leaders du grand mouvement étudiant qui demande une réforme du système éducatif, qui au Chili est principalement privé. Borich n'est pas originaire de la capitale Santiago, au contraire, il vient de la ville de Punta Arenas, dans la région de Magallanes, à l'extrême sud du pays, et en 2014, il réussit à remporter le siège de député national pour cette région.
0: En 2019, il soutient les importantes manifestations qui dénoncent les inégalités sociales très présentes au Chili. Contre toute attente, il accepte l'accord proposé par le président chilien Sébastien Piñera qui organise un référendum pour l'écriture d'une nouvelle constitution dont vous avez parlé. Finalement, en juillet 2021, il remporte la primaire organisée par les partis de gauche en s'imposant face au candidat du Parti communiste.
1: Sans être un révolutionnaire, Gabriel Boric est tout de même le président le plus à gauche depuis l'élection de Salvador Allende en 1970 il soutient totalement le processus de rédaction de la nouvelle constitution et a promis d'instaurer au Chili un État-providence, c'est-à-dire un État qui intervient fortement dans l'économie, notamment pour assurer aux populations les plus pauvres des droits à l'éducation, à la santé gratuite ou encore un système de retraite publique. Au Venezuela, le leader de l'opposition Juan Guaido a été confirmé au poste de président par intérim par l'Assemblée nationale. Camille, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
0: alors, tout commence dans la nuit du lundi 3 à mardi 4 janvier. L'Assemblée nationale du Venezuela élue en 2015 et qui n'a aucun pouvoir à prolonger d'un an le mandat de Juan Guaido qui est président par intérim autoproclamé depuis 2019.
1: Il essaie d'être reconnu à la place de Nicolas Maduro, c'est ça
0: Oui, début 2019, quand il est nommé président par intérim, la communauté internationale ne reconnaît pas la réélection de Nicolas Maduro qui vient d'avoir lieu et l'opposition contrôle l'Assemblée. Gaido est donc en position de force et il est reconnu président par une cinquantaine de pays, dont les états unis Sauf qu'en 2020, l'opposition décide de boycotter les élections législatives et une nouvelle assemblée est élue, cette fois contrôlée par le parti de Maduro. On peut dire que le mouvement autour de Gaido s'est essoufflé et que Maduro ne se sent plus aussi menacé par lui qu'en 2019.
1: Mais Gaido a encore certains pouvoirs au Venezuela
0: alors au Venezuela, pas vraiment. Par contre, les actifs, c'est-à-dire les comptes à l'étranger de Maduro, sont bloqués, mais pas ceux de Gaïdo. L'Union européenne le reconnaît encore comme le seul interlocuteur valable au Venezuela, même si elle a aussi des canaux de discussion avec Maduro, bien sûr. Mais la légitimité de Gaïdo semble de moins en moins importante. Par exemple, Julio Borges, ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, a décidé de quitter le gouvernement car il estimait que la présidence et le cabinet devaient disparaître.
1: Et quand même Gaïdo, il a l'appui de, des États-Unis, même si l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche a un peu changé la donne. Il est quand même super supporté par, euh, par les États-Unis, et ce qui lui permet de garder une certaine importance. Après, cette année, il y a euh, différents moments qui pourraient créer des tensions en fait, dans le pays, notamment il y a une élection euh, dans le fief d'Hugo Chavez qui avait été remportée par l'opposition. L'élection a été annulée, elle va être rejouée, donc ça pourrait aussi créer des tensions. Peut-être qu'il pourra capitaliser là-dessus pour, on va ah oui. dire, reprendre un peu du poil de la bête. Mais pour le moment, en tout cas, il n'est pas du tout en position de force. Si vous vous souvenez, nous avions repris un air latino en septembre en vous parlant de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. On vous propose ici de faire le point six mois après son assassinat.
0: Et on peut dire que l'année commence mal parce que le Premier ministre actuel Ariel Henry a échappé à une tentative d'assassinat le 1er janvier, selon ses dires.
1: Oui, alors qu'il était en déplacement dans le nord du pays pour célébrer le 218e anniversaire de l'indépendance du pays, des hommes ont ouvert le feu sur le premier ministre. Bien qu'il n'ait pas été touché, une personne est morte et deux autres ont été blessés. On ne sait pas exactement qui sont les personnes à l'origine de l'attaque, mais il existe aujourd'hui en Haïti différents groupes armés très présents dans certains territoires. Là-bas, ils contrôlent une partie du commerce, du transport, et ils se financent en partie par des enlèvements et des rançons.
0: Entre le 1er janvier et le 15 décembre 2021, près de 950 personnes ont été enlevées en Haïti. L'État est totalement absent de certaines régions, il règne une grande violence dans le pays.
1: Et donc pour revenir à l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, pour vous rappeler rapidement les faits, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné chez lui en pleine nuit. Les auteurs du meurtre sont des mercenaires colombiens arrivés un mois plus tôt en République dominicaine et qui étaient passés à Haïti entre temps. Une fois le meurtre découvert, une chasse à l'homme est lancée et 19 mercenaires sont arrêtés, trois tués par la police.
0: Et depuis 6 mois, comment a avancé l'enquête sur le meurtre
1: Eh bien en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Les 19 militaires sont toujours emprisonnés à Port-au-Prince en attente d'un jugement qui pour le moment n'est pas encore prévu. Leurs familles dénoncent leurs conditions d'emprisonnement et surtout le fait qu'ils ont été utilisés à leur insu pour assassiner le président. Pour donner une idée de la lenteur de l'enquête, depuis six mois, un seul mercenaire a été inculpé aux états unis pour complot ayant entraîné la mort d'un dirigeant étranger et pour complot visant à kidnapper et tuer un dirigeant étranger. En fait, il a été arrêté en Jamaïque et transféré aux états unis alors qu'il devait être extradé en Colombie. C'est pour ça que les autres sont toujours en Haïti et que rien n'a bougé.
0: Et pour le ou les commanditaires
1: ben C'est pareil. Enfin, il y a encore beaucoup de mystères autour de l'affaire. D'après une enquête du New York Times, Jovenel Moïse se préparait à communiquer aux états unis une liste de politiciens et d'entrepreneurs liés au narcotrafic. Mais pour autant, ça n'a pas permis à l'enquête d'accélérer, donc on en est toujours un peu au point mort.
0: Ok, bon, très intéressant tout ça. Un air latino, on vous dit à la semaine prochaine
1: Ciao ciao <musique>